0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Natalia Mentra Kruda i mam ogromną przyjemność porozmawiać dzisiaj z Tessą Kapłani-Borawską, którą wszyscy miłośnicy jedzenia w Polsce znają. Historyczką kuchni i autorką niezliczonych felietonów, autorką książek kulinarnych, ale dzisiaj w funkcji tłumaczki a w zasadzie współtłumaczki książki Pellegrina Artuziego Włoska sztuka dobrego gotowania, którą Tessa przetłumaczyła wraz z Ritą jankowską Buttitą. I chciałabym, żeby o tej pracy w tandemie i o tej pracy nad tekstem kulinarnym, ale tekstem historycznym jednocześnie nam trochę
0: opowiedziała. Dzień dobry.
1: To ja na początek bym ci prosiła, Tesso, żebyś powiedziała parę słów o tym, czym w ogóle jest Książka Pellegrina Artuziego we Włoszech i dla Włochów, bo to nie jest taka pierwsza lepsza książka kucharska.
0: Nie. Ja bym powiedziała na samym początku, że Pellegrino Artuz i jego książka są pewnym mitem. To jest historycznie pierwsza książka kucharska włoska, ponieważ napisana po zjednoczeniu Włoch i która oprócz niektórych regionach. Ma przepisy z każdego zakątka tego nowego państwa. Jest więc także pierwszym bestsellerem kucharskim nowo zjednoczonych Włoch, która miała ogromnym sukcesem i x tam wydanie pomiędzy 1881 roku a 1911 roku, kiedy Artuzji zmarł oprócz bestsellerem jest też longsellerem <laughs> i to co mi się bardzo podoba, wydawcy określają jako evergreen nic wspólnego z pięknymi drzewami które nie gubią liście, tylko książka która się sprzedaje i która jest, zawsze trzyma swój poziom, można powiedzieć sprzedaży, więc Artuzji zaczyna jako bestseller i potem się okazuje, że jest jedno z nici trwałych w historii kuchni włoskiej przez cały XX też wiek. I z ogromną też revival w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy historyk literatury Piero Camporesi robi pierwsze wydanie krytyczne. Dlatego powiedziałam jedno z nici, bo Artuzji trochę w okresie międzywojennym się gubi, bo mamy inni autorzy, inne autorki, szczególnie Ada Boni, autorką Il Talismano della Felicità, czyli Talisman Szczęścia, która trochę jest taka anti-Artuzi, prawda? Jawnie też jest konflikt między już nieżyjącym Artuzim a Boni, która proponuje kuchnie już bardzo, powiedziałabym, mieszczańsko-faszystowską. Bardzo interesujące, jeżeli się przeczyta kolejne wydanie Talismano della Felicita, wstęp. Wstęp z 1933 roku jest wybitny, ponieważ jest to określenie dobrej gospodyni faszystowskiej. Co kobieta powinna gotować, co nie powinna gotować, jak powinna się zachować i tak i co jej poniekąd łączy z Artuzim, jakby podkreślenie walorów kuchni włoskiej, języka włoskiego nad innymi kuchniami i językami, szczególnie jakby używanie francuskich określeń gastronomicznych. Więc Artuzji trochę traci w tym pojedynku, też po drugiej wojnie mamy inną książkę, Lil Kukiajo d'Argento, które robi wielką karierę wśród młodych mężatek. I Artuzji dopiero zaczyna zyskać ponownie, jak mówiłam, na początku lat 70. I do dziś śniadania funkcjonuje. Do dziś jest to obowiązkowy prezent ślubny. Ja dostałam w swoim czasie w 85 roku, jak się pobrałam, aż dwie. Książki Artuziego, jedna porządna, duża edycja, a druga taka kieszonkowa, żeby móc to zawsze mieć przy sobie. Dostałam też oczywiście duże wydanie, bardzo pięknie uprawione Adeboni, więc z tym całym bagażem wyruszyłam do Polski. <głos> I to mniej więcej jest to bardzo tak powierzchownie, czym to jest Artuzja dla Włochów, tak?
1: A powiedz, skąd się wziął pomysł, żeby jego przysposobić językowi polskiemu? Bo to zupełnie nie jest oczywiste, żeby tłumaczyć na polski jakiekolwiek historyczne w ogóle książki kucharskie. Może
0: wyszła Julia Child jedna, ale tak, takich książek w ogóle nie ma. To jest dzięki fundacji Casa Artuzji, która się mieści w Forlimpopoli, miejsce gdzie Artuzi się urodził, która od lat, prowadzi bardzo prężną popularyzację nie tylko książkę Artuziego, ale też jego przepisy w formie różnych warsztatów itd. I książka Artuziego już została tłumaczona w wielu językach, właśnie dzięki Kaz Artuzzi i oni się zwrócili do mnie w 2011 roku, przez Włoski Instytut Kultury i Ambasadę Włoskiej, żeby podjął się tłumaczenie Artuziego na polski. Ja oczywiście entuzjastycznie powiedziałam tak, a potem. Zdałam sobie sprawę, że, że to nie jest łatwa rzecz, więc poprosiłam Ritę Butitą, żebyśmy to razem robiły, ponieważ Rita ma duże doświadczenie w języku polskim, które ja jakby siłą rzeczy nie mam. Poza tym Rita się zajmowała też tekstami Monatowej, Ćwierczakiewiczowej itd., itd., więc jakby z naszej na historyczne książki kucharskie polskie. Tak? I podjęliśmy taką dosyć nietypową decyzję, która chyba nasza edycja jest wyjątkowa pod tym względem, że będziemy tłumaczyć używając jakby język polski, który był współczesny Artuzjemu. Więc jak bierzesz do ręki na przykład tłumaczenie angielskie, to jest tłumaczone współczesną angielszczyzną i zdaje się, że tak to jest innymi też tłumaczeniami. Natomiast nasza była, oczywiście myśmy to przedstawiły i Kaze Artuzji i wydawcy polskiej, że chcemy taką filologiczną ścieżkę podążać i zdają sobie sprawę z ogromnym trudem. Tak. Więc ja, można powiedzieć tak, moją część tłumaczyłam, na współczesny polski i drugą rzecz to było, że Małgorzata musiała jakby to zmienić na właśnie język. Sądzę, że to jest język ćwierczakiewiczowy mm -hmm, mniej więcej. Oczywiście jak się czyta to, to widać od razu, że to nie jest język współczesny i dla mnie to jest bardzo piękne. tak. E, oczywiście mieliśmy krytyki pod tym względem, że dlaczego tak, a nie inaczej, ale nam się wydawało, że po pierwsze to jest bardzo interesujący eksperyment z punktu widzenia językowego, a po drugie, jak chcemy, obie jesteśmy jakby Rita jest po filologii włoskiej, ja, ja jestem historykiem, Wierzymy w to, że jak się robi taką pracą, która jest ogromną, warto po prostu przedstawić to w języku, też w tłumaczeniu oryginalnym. Tak? Drugą stronę tej całej imprezy jest to, że to nam zajęło 6 lat, żeby to wszystko zrobić. Z różnymi przerwami, różnymi przygodami, między innymi zmiana, wydawcę, ale bardzo się cieszę, że też wydawnictwo muza się podjęło to wyzwanie, żeby to wydać po prostu. Mm
1: -hmm. No to jest bardzo rzeczywiście ciekawa decyzja, chociaż w pewnym sensie wydaje się też naturalna, że... Jakby... Mnie się wydawało, że Wredca... to jest no naturalne. No właśnie, że no jakby tak. jest to, to co, co byśmy pewnie jako tłumacze chcieli robić, oddając jakoś ducha, prawda, i traktując też po prostu książkę Artus jego jako dzieło. Literackie. Nie tłumaczylibyśmy pewnie XIX-wiecznej literatury włoskiej na współczesny polski, prawda? Tylko raczej, no, mnie również ta decyzja się wydaje naturalną. Natomiast ona takie rodzi trochę pytanie, czym ta książka ma być, czym jest i do czego służy. Bo już Artuzji sam w sobie zakłada na przykład, jak łatwo zauważyć, no, dość duże w niektórych miejscach przynajmniej, w niektórych przepisach, kompetencje czytelnika, czyli na przykład mówił, weźcie tę mąkę, mleko i ukręcie beszamel. Nie tłumaczy, jak to się robi. Do tego, jeżeli dodamy tę filologiczną warstwę, no to właśnie, czy to jest książka kucharska, z której ktoś powinien gotować, czy ona służy do czegoś innego?
0: Ja myślę, że to może być książka kucharska, z której można coś gotować. Ja na przykład niektóre przepisy używam. Nie ukrywam. Natomiast to jest niewątpliwie książka poniekąd nieaktualna, tak? Mm -hmm. Więc to, co myśmy chciały tą książką pokazać, to jest skąd się bierze to, co my nazywamy dzisiaj współczesną włoską kuchnię, mm -hmm gdzie ona ma swoje początki, bo bardzo trudno mówić o włoskiej kuchni dlatego przykład Artuziego jest interesujący. On się stara zbierać przepisy z różnych regionów. Nie zapominajmy o tym, że jego feedback jest feedback czytelników, a właściwie czytelniczek. Więc pierwsza edycja ma około 400 przepisów i kończymy ostatnią edycję 790. Więc prawie dwa razy tyle, tak? I ten prawie dwa razy tyle przez te 20 lat to są przepisy, które on dostaje od czytelników, które on wypróbuje raz, dwa, trzy razy, i potem włącza lub nie do kolejnej edycji. Więc właściwie to jest książka napisana przez mężczyznę, ale wykreowana przez kobietę. W dużej, mierze, w dużej mierze, bo panie bardzo lubią Artuziego, w związku z tym się dzielą tymi przepisami. z nim. I to jest bardzo dobry obraz historyczny kuchni klasy średnio zamożnej, bo nie można powiedzieć o kuchni arystokratycznej, która oczywiście bazowała w większości na kuchni francuskiej belle époque. Jak przeczytamy na przykład menu Quirinau, to większość tych przepisów pochodzi z francuskiej kuchni. Natomiast to jest świetny obraz tej nowej klasy, która jest, powiedziałabym, kręgosłupem tego nowego państwa. Tak, jest też bardzo oddanym całą filozofią pozytywistyczną. I ta książka też, przede wszystkim komentarze, które on pisze do przepisów, bo, bo trzeba powiedzieć przede wszystkim, że to nie jest tylko suchy przepis. On włącza anegdoty, swoje przemyślenia, kawałki poezji, kawałki literatury. Więc to jest zdecydowanie więcej niż... Samą książką kucharską, prawda? Z Ritą myśmy się znalazły w sytuacji, gdzie musieliśmy tłumaczyć kawałki Pariniego, które nigdy nie zostały tłumaczone po polsku. Parini to jest autor no, mniej znany poza Włochami, długa połowa XVIII wieku, taki satyryczny, można powiedzieć, poeta i eseisty. Trudne do tłumaczenia, więc to, żeby powiedzieć, że, że Artuzi jest też erudytą, tak? to, to nie traktuje to tylko i wyłącznie jako wademekum dla dobrej kucharki, czy dla dobrej pani domu. To jest też w tym wiele elementów. kultury, literatury, historii, ale też dietetyki. Ciągle w tej myśli pozytywistycznej. Który, i, i ta filozofia, którą on propaguje. Tak?
1: Niech tłumaczy, którzy pewnie będą głównymi słuchaczami i słuchaczkami tego podcastu, na pewno ucieszy taki krótki fragment, który akurat znalazłam, który pokaże, być może w pewnym stopniu pokaże skalę problemów, z którymi tłumaczki musiały się mierzyć. Cóż za dziwnym językiem posługują się w tej uczonej Bolonii. Dywany te z podłogi, z wąsuknem, fiasko, gąsiorek na wino, to dla nich tykwa, dynia. Grasice z wą mleczkiem, płacz z wą piskiem, zaś nasz petną schorowaną, zrzęcącą kobietę, którą chęć bierze nazwać kocmołuchem lub zołzą, z wą oryginałem. Za to w oberży znajdziesz trifole zamiast trufli, ichnia bistecka to antykot florencki oraz inne nazwy na podobieństwo nocnych koszmarów. Wydaje mi się nawet, że to tam wymyślili baterie w miejsce wyścigów dwukółką czy inną czortopchajką. Tam też znalazła swoje miejsce słowo dzona, określające jazdę tramwajem konnym. No więc to jest początek, jeżeli by ktokolwiek miał wątpliwości, jest to początek przepisu na smażony podpłomek, tak. który pokazuje, że ten przepis nie jest tylko przepisem na smażony podpłomek. A czy mogłabyś powiedzieć jeszcze trochę o tym, jak się podzieliłyście pracą? Powiedziałaś, że ty tłumaczyłaś zasadniczo na polski, a tak. to, Małgorzata w pewne, to prze...
0: W pewnym momencie to ja chylę czoło Ricie, bo ona powiedziała, że będzie znacznie szybciej, jeżeli ona prosto tłumaczy i ja będę się zajmowała całym aparatem przepisowym i całe powiedziałabym sprawami historycznymi. Co czyniłam? Ale jak prawdopodobnie zauważyłaś, też przepisy są trudną sprawą, bo trzeba było się zdecydować, też dodatkowych przypisów włączyć, bo niektóre rzeczy, które dla słuchacza włoskiego, współczesnego są absolutnie jasne, nie są oczywistymi dla polskiego czytelnika i vice versa. Tak? Dla mnie to było szalenie interesujące zrobić. Ja się opierałam na, na dwa, dwie edycje. Pierwsze, które wspominałam. Piero Camporeziego, która była absolutnie przełomowa, bo on będąc antropologiem jedzenia przez literaturę bardzo trafnie określił pewną problematykę, która w tej chwili w historii włoskiej kuchni, włoskiego jedzenia jest znana, ale nie było tak na początku lat 70., czyli odwoływanie się do literatury jako źródło, żeby zrozumieć, też zwyczaje kulinarne, tak? Rzecz, która dla nas dzisiaj jest oczywista, ale która wtedy nie była. I drugą edycją, świetną i powiedziałabym ostateczną, zrobiona przez Alberto Capatti'ego. Może powiem, że Alberto Capatti i Massimo Montanari są autorami absolutnie, podstawową książkę o historii jedzenia w półwyspie Apeninski. Edycja Alberto Capatiego ma przepis na każdy przepis, która odwołuje się do każdej poprzedniej edycji Artuziego. Więc jest to niezwykle erudycyjne, niezwykle skomplikowane. I ja zdecydowałam tego nie uwzględnić w edycji polskiej, ponieważ dla polskiego czytelnika to nie ma żadnego sensu. To znaczy miałby sens, gdyby ktoś zrobił na przykład wydanie wierczakiewiczowej, biorąc pod uwagę różne edycje tej samej książki, ale pod tym względem nie. Więc muszę jakby tworzyć na nowo każdy przepis do konkretnych przepisów. Też dla mnie był bardzo interesujący, jakby zgłębić i osobistą historię Artuziego i cała otoczka, powiedziałabym, kulturalna jego życzeń, i szczególnie jego życie we Florencji. Przypominam, że on żył bardzo długo, bo urodził się w 1821 roku i zmarł, mając 90 lat, więc jego życie jest jakby też odzwierciedleniem najciekawszą część historii, Zjednoczenia, nie tylko, ale też te bardzo trudne dziesięciolecie po zjednoczeniu, aż do Wigilii wojny światowej. Więc on widzi też te zmiany jakby społeczne, które mają miejsce we Włoszech. I też to ten okres czasu, który jest określony, ten okres czasu premiera Giolittiego, prawda? Lita. Lieti, Czyli ta, te Włochy drobnomieszczańskie, które wreszcie odnajdują swój sens bycia, które są, jak mówię, średnio zamożne i które niestety będą cierpiały najwięcej z powodu pierwszej wojny. Tak? I to jest bardzo, powiedziałabym, znamienne, że to jest też ten kawałek społeczeństwa, który będzie potem popierał reżimu faszystowskiego, tak? bo raptem czuje się oszukana i ograbiona własnymi sukcesami przedwojennymi. Mhm. Hmm? Więc ta cała, w końcu ja jestem historykiem i mnie to interesowało cała ta strona. I tak myśmy się, myśmy się podzieliły.
1: Wydaje się, że to tandem doskonały był, ponieważ obie jesteście ekspertkami i obie italianistkami, ale jedna do tego Polką, druga Włoszką. Czy były jakieś
0: konflikty? Czy pokłóciłyście się o jakieś słowa? Nie, kłóciliśmy się to bardzo, du duże <głosy> to bardzo duże słowo, nie. Chociaż ja mam i mam dalej zastrzeżenia, że myśmy w końcu używały słowo kompot, żeby określić przepisy, które nie są kompotem. Czyli myśmy zrobili typowo tłumaczenie komposta di albicocche jako kompot z moreli. Otóż komposta, mimo że prawdopodobnie słowo kompot się wywoży z tego samego źródła, bo to jest gotowanie owoce w wodzie i w cukrze, hmm? tylko że kompot to jest napój. Na dobrą sprawę, w które wpływają kawałki owoców, tak? Natomiast kompusta to są owoce w syropie. Owoce w syropie, które nie trzyma się w słoiku, więc to nie jest konfitura, ale to są owoce gotowane w syropie, które potem się je na zimno, na przykład z lodami, czy z panna kotta, czy jak to zwał, tak to zwał, tak? Więc jak na koniec znajdziemy słowo kompot z Moreli i przyjrzymy się tego przepisu, to nie jest kompot w znaczeniu polskim. I teraz trzeba byłoby zrobić przypis, i to jest moja wina, ale kto wie, może będzie kolejna edycja, wyjaśniają skąd się bierze w języku polskim, Słowo kompot, bo podejrzewam, że to przychodzi z włoskiego lub z francuskiego kompot czy kompusta, taki jak jest tu i prawdopodobnie w swoim znaczeniu pierwotnym określało to samo, tylko że w pewnym momencie stało się to napojem, a nie deserem, tak? A to nie jest jedyne takie
1: słowo, bo na przykład pewien niepokój u polskiego czytelnika może wzbudzić użycie słowa budyń. Czym
0: jest budino w zasadzie? Też, bo y, słowo budyń po polsku określa bardzo gęste krem, tak? A budino jest... Budino po włosku jest bardzo wieloznaczne. To znaczy nie ma jedną rzecz, którą można określić jako budino. Budino di riso to jest ryż gotowany na mleku, schłodzony, a potem zapieczony. I W kawiarniach we Włoszech można jeść słynne budino di riso. El budino di semolino to jest właściwie kaszamanna gotowana na mleku, tak żeby potem ona ostygła też w formie i to się podaje właśnie z owocami, z konfiturą itd. itd. Natomiast może być budino di cioccolato, który jest czekoladowym budyniem polskim. Ja się zastanowiłam też nad słowo kisiel. Mhm. Odwrotnie. Istnieje w kuchni sycylijskiej słynne dżello, które nie jest granitą, które nie jest galaretką, ale jest to gęste kisiel, ponieważ... Sok, najchętniej sok i miąż z arbuza jest wymieszany z mąką rzemniaczaną. I z tego powstaje właśnie taki kiszel. Ale kiszel, który przypomina galaretką, bo jest gęste, jest solidny, nie jest kiszel do picia, czy lekko powiedzmy glutowaty. Pierwszy raz, jak, jad, jak jadłam kisiel, bo to nie było do picia, to było kisiel z żurawiny, które ja uwielbiam, ale to miał konsystencji gluta. <głosy> Na Sycylii zagęszczacz do tego typu deserów to nie są listki żelatyny, tylko mąka rzemniaczana. Więc powstaje bardzo interesujące takie pytanie, tak? jak to tłumaczyć, jak on ma pewne przepisy. Tutaj ma jedno przepis o żelo chyba. Jak to określić? To nie jest galaretka. Prawda? I słowo, które przychodzi do głowy, jeśli się zna trochę tą polską kuchnię, jest właśnie ten, ten kisiel. No. Więc tak, z budyniem też mieliśmy problemy. Będę absolutnie szczera. W pewnym momencie myśmy były artuzim bardzo zmęczone. I był moment kryzysowy mniej więcej w połowie tłumaczenia, że myślę, że mogę to powiedzieć też Larite, no wszystko nie ma żadnego sensu. Jeden wydawca się wycofał, musieliśmy szukać drugim, przyszliśmy przez sporo problemów i, i rodził się ciągle pytanie, czy, 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 to ma, czy to ma większego sensu. I Myślę, że w pewnym momencie myśmy się przedstawiły nie tyle na skończenie szybko, bo nie o to chodziło, tylko na nierobienie sobie, bo myśmy po prostu każdy przepis dzielili słowo na, na czworo, tak, ten włos po prostu. I w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że trzeba dalej pójść i niekoniecznie, żeby to była męka cały czas. Więc na pewno, na pewno ja jestem absolutnie przekonana, że gdyby się udało zrobić drugą edycję, to na pewno niektóre rzeczy trzeba byłoby zmienić. Myślę, że Praca nad tą ogromną liczbą przepisów musiała być
1: rzeczywiście niezwykle trudna, bo one są najeżdżone. Myśmy wspomniały o dosłownie trzech słowach, które tak. budzą kontrowersje, czy które mogą być trudne, ale jak się tę książkę przegląda, to w zasadzie co chwila tutaj czym się różni sugo od salsa i czy jedno i drugie jest sosem. A tutaj słowo sformato przetłumaczone u Was na 15 sposobów, tak. bo w zasadzie, prawda, znaczy bardzo wiele różnych rzeczy. Ale jeden przepis, który jakoś zwrócił moją uwagę którym tak na deser może chciałabym zakończyć, czy może spytać o to, dlaczego przepis, który nazywa się jajko dla dziecka po włosku, per perun bambino, po polsku jest koglem moglem. Bo prawdopodobnie
0: przepis jest koglem moglem.
1: Przepis jest czymś bardzo rzeczywiście podobnym do kogla mogla. I na koniec przeczytam, żeby też dać kolejną może próbkę z jego. Nie wiesz jak uspokoić płaczące dziecko, które chciałoby dostać na śniadanie jakiś smakołyk? mając świeże jajo, w filiżance w kształcie miski ukręć żółtko z trzema łyżkami cukru pudru. Potem z białka ubij sztywną pianę, tego byśmy w naszym koglu moglu nie robili, bo nasz jest jeszcze łatwiejszy i wymieszaj razem, tak by nie opadła. Postaw przed dzieckiem filiżankę wraz z kawałkami bułki do zamaczania, którymi zrobi sobie żółte wąsy i
0: będziesz szczęśliwe. Tak jak Biorąc pod uwagę, że Artuzi nigdy nie miał dzieci ani żony <grym> i żył z dwoma kotami, którym notabene zadedykował pierwszą edycję swojej książki. Biancone e Sibillino, tak jest. I które były największą miłość jego życia? Uważam, że ten przepis na kogiel-mogiel to jest rasowego dziadka, nie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że wypróbuję, bo nie mogę się doczekać, kiedy moje dziecko będzie miało żółte wąsy i będzie szczęśliwe. <grym> bardzo serdecznie dziękuję i bardzo gorąco zachęcam do lektury włoskiej sztuki dobrego gotowania. Dziękuję bardzo.
0: Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.